0: Chào mọi người, mình là Hino, người dẫn chuyện ngày hôm nay của gia đình podcast. Trong một câu chuyện mình từng đọc có một cuộc đối thoại giữa hai người cùng làm nghề sáng tạo. Một người hỏi người kia là hãy nói cho tôi biết về anh. Không phải nói về gia đình, bạn bè, sở thích hay tuổi thơ của anh, mà hãy nói về ý tưởng trong tác phẩm của anh. Không phải cái nhận diện đơn thuần về con người bên ngoài, mà là nói về một cái sự nguyên gốc nằm sâu thẳm ở con người sáng tạo bên trong. Sự nguyên gốc đó trong nghệ thuật là tính original hay còn gọi là originality. Chính là chủ đề của podcast ngày hôm nay. Dù không thể dịch thành một từ, vì bản thân nó có rất nhiều ý nghĩa Từ nguồn gốc của sự sáng tạo hay sự mới mẻ Độc đáo và thiện tính cá nhân của mỗi nhà kiến tạo Có một sự thật là bạn không cần thiết phải có Originality để thành công cho nghề sáng tạo Vậy tại sao Originality lại quan trọng để tạo ra những tác phẩm thực sự giá trị? Nó luôn có sẵn trong mỗi con người hay phải được gầy dựng nên Đây là một cuộc thảo luận nhỏ diễn ra giữa Hino và mỗi khách mời giấu mặt để mong muốn được thưởng thức và tạo ra những tác phẩm có tính original cao Có thể đây là lần podcast đầu tiên mà ra riêng có một vị khách mời hoàn toàn bí ẩn. Các bạn hãy xem như đây là một buổi live play lesson listen play, test gì gì đó và chỉ cần tập trung vào việc lắng nghe những thông tin được chia sẻ, thử xem có gì hữu ích hay truyền cảm hứng cho bạn hay không nhé. Um, để nói chuyện về originality thì chắc bài thử định nghĩa nói trước đã nhỉ? Thật ra thì mình không nghĩ ra được cái từ tưởng trong tiếng Việt cho từ này. Ấy. Cậu nghĩ được không?
1: Chắc cứ phải dùng từ thay thế là tính nguyên bản thôi Ở Việt Nam thì hay dịch là tính nguyên gốc
0: Thật ra thì khổ cái là Ngoài cái về phạm chủ sáng tạo ấy Thì cái từ này nó có liên quan đến cả pháp luật Vì vấn đề bản quyền nữa Cái từ nguyên bản đấy nó không bao đủ hàm ý của từ này trong tiếng Anh Đặc biệt là khi dùng trong nghệ thuật Vì nó có là nhiều nghĩa Bao gồm cả cái sự độc đáo Hay là mới lạ hay nét riêng của mỗi người Nhưng mà nghĩa của nó sâu hơn là thế Vì nó có thể hiểu là cái phần Cốt lõi quan trọng nhất ấy Kiểu như cái gì làm cho một tác phẩm hay là một tác giả trở nên phân biệt được so với tất cả những người khác á Thế là từ này thì cũng có thể được áp dụng những khái niệm hơi trừu tượng hơn như là phong cách hay này nọ, Nhưng mà sẽ phù hợp hơn để nói về nội dung của một cái gì đó
1: Có lẽ là cả nội dung lẫn hình thức thể hiện nữa theo như lạm bàn về mặt luật pháp thì nó được áp dụng dưới hình thức thể hiện Nghĩa là nó chỉ liên quan đến cách người làm thể hiện ý tưởng đó Chứ không liên quan đến việc ý tưởng đó là gì hay là xuất xứ đầu tiên của ý tưởng Ví dụ cụ thể là trên thị trường có rất nhiều sản phẩm được dựng lên từ chung một ý tưởng gốc Nhưng được xem là các tác phẩm khác nhau vì có nội dung khác nhau Cho nên tuy là có nhiều cách để nói về originality hay là phân loại nó Thì chắc ở đây bọn mình sẽ tập trung vào mặt nội dung của tác phẩm mà chủ yếu thôi nhỉ <cười>
0: Đúng ra thì cái tính original trong nội dung là cái thứ mà cá nhân mình sẽ đánh giá khắt khe nhất ấy. Vì mình tin là trong nội dung có thể thấy rõ được cái gốc rễ ý tưởng của tác giả Hay là lý do tác giả làm ra tác phẩm đó của họ ấy Có thể đã chắc là vì là nó là một thứ tốn rất là nhiều năng lượng để tạo ra hay là để hiểu được Nên là đa số thị trường không cần đến nó Nên là mới dẫn đến sự thật là những nghề sáng tạo hoàn toàn có thể thành công Mà không cần đến originality
1: Yeah, trung quy thì original là cần thiết và rất nên có nhưng cũng đừng thần thánh hóa nó quá mà bỏ qua các yếu tố khác và phải hiểu originality không phải là yếu tố quan trọng nhất để tạo một tác phẩm và một tác phẩm có tính original chưa chắc đã hay đôi khi nó chỉ dị hợm thôi nhưng có lẽ nó là thứ để làm bật tác phẩm lên nhất giữa một rừng những thứ cái gì cũng giống như nhau thì cái gia vị bí mật mà tác giả có thể bỏ vào sẽ quyết định được giá trị thật sự của tác phẩm
0: Ê, có nên đưa ra ví dụ cụ thể hơn không ví dụ như gì? Ờ, thử nghĩ em ba loại ví dụ nhé. Ví dụ một là cái gì đó rất là yêu thích nhưng mà không có tính original. Ví dụ hai là cái gì đó original nhưng mà là nó kiểu dị hợm ấy. Và ví dụ ba là cái gì đó là một tác phẩm hoàn chỉnh và có cả tính original trong đó và thành công nữa.
1: Nói ra là người ta chửi mình tại vì động chạm thì
0: sao? <cười> Nói đại cái đó cũng được. Khi mà nghĩ đến cái gì là thành công nhưng mà không có tính original thì mình sẽ nghĩ tới ví dụ ngay trong ngành vẽ minh họa mà mình rất là quen thuộc nhá kiểu vẽ minh họa lại những câu chuyện có sẵn ấy, hình ảnh nhìn qua đẹp đẹp xinh xinh nhưng mà nó lặp lại một tích rất rõ ràng, cách vẽ giống nhau kiểu mắt hai hột dưa rồi mũi hình quả ớt kiểu đấy. Thật ra là một lượng rất là lớn, dù không phải tất cả những cái gì được tính là văn hóa đại chúng thì đều có tất cả những yếu tố để nó được yêu thích mà không cần originality. Do người xem cũng tìm đến nó trong cái tâm trạng xem để thư giãn cho vui ấy, chứ không đòi hỏi gì nhiều. Còn ngược lại của văn hóa đại chúng ấy, là mấy thứ nó kiểu niche hơn này, ít người biết đến này thì hay tồn tại trường hợp ngược lại là nó dị hợm nhưng mà nội dung thì không có gì cụ thể nên là tính original của nó không mang lại cái gì trong người thức cả. Tại sự ngày xưa mình học trong môi trường người ta đương đại thì ai cũng phải kiếm một cách thì rất là dị hợm này nhưng mà cái đấy nó mang tính kiểu giả vờ rất là nhiều ấy. Mình nghĩ là có thể cậu sẽ biết trường hợp thật sự dị hơn kiểu dị nhưng mà
1: nó nằm trong cốt cách của cái tác phẩm đấy luôn á. Ờ, thì mình cũng có biết nhiều thứ dị dị nhưng mà chắc hiện tại mình sẽ tránh nói rõ ra. Cứ mà khá rõ ràng là gần đây, gần như có một cái trend đó, giới trẻ là Khi các trang review chuyện cho bạn đọc Nhiều lúc chỉ tập trung vào giới thiệu các bộ thật là dị thôi mà không có một cái ý nghĩa gì Sâu xa hay là một cái thông điệp nào tác giả muốn truyền đạt lên hết Gần như là chỉ để cho bạn đọc vào cùng nhau họ hét là nó... Nó dị quá rồi, không được cái gì luôn á
0: Ok, là một trường hợp cái gì đấy mà nó có tính original cao và cũng khá thành công về mặt thương mại thì mình tạm lấy ví dụ một cuốn sách khá là nổi tiếng Là cuốn Suối nguồn của Eran luôn á Tính original của tác phẩm này rất là rõ rồi Thực ra tác phẩm này nó nói về tính original của con người luôn Nó kiểu đấy là đề tài chính của nó luôn Và tác giả muốn tạo ra một hệ tư tưởng riêng Với nhân vật mang tính lý tưởng hóa Đồng thời có những cái tình tiết mà nếu không phải do chính bà ấy kể ra Trong chính cái câu chuyện này thì nó rất là sai trái và kỳ dị Nhưng mà đương nhiên thì kể là khi có nhiều người ghét Thì họ cũng không thể nào chối bỏ những cái sự thật mà được tác giả nêu ra trong câu chuyện. Đồng thời là những cái người thích cuốn sách ấy cũng không cần thiết phải đồng ý tất cả những cái gì mà anh nói. Có một số trường hợp tác phẩm kiểu mượn ý tưởng từ một cái gì đó có sẵn, nhưng mà tự xây dựng thành một thế giới riêng và mỗi thế giới đó đều có cái tính original riêng của nó, cách vận hành riêng. Đặc biệt là trong thể loại khoa học viễn tưởng, tức là tất cả đều mượn của nhau và mượn từ những cái nguồn có sẵn như là um, các bộ kiểu tiểu thuyết hay là chính trị hay là triết uh, học cái gì ấy rất là nhiều. giả sử như là Blade Runner thì được lấy cảm hứng từ một quyển tiểu thuyết rất là nổi tiếng. Ghost in the Shell thì mượn một số ý tưởng từ Blade Runner. Sau này thì cái series The Matrix nó có mượn rất là nhiều các kiểu như là idea từ những cái tác phẩm khác nhưng đồng thời nó thế giới riêng và nó tạo ra nhiều cơ hội cho các đạo diễn khác tự kiểu khai thác thế giới của Matrix theo cái cách riêng của họ. Ấy nhưng mà những cái này thì nhiều người biết rồi nên là mình vẫn vẫn mong là cậu có thể cho mình biết một cái ví dụ gì để ít người biết hơn đấy kiểu cụ thể hơn đi ví dụ ví dụ một cái gì
1: thì tác phẩm có tính original và thành công và thương mại à Attack on Titan nhá ngoài chuyện chuyện tác giả tự đập đổ mọi thứ bằng một cái end của linh nát không còn người đã tả thì nó đúng là một số ít chuyện thật sự có tính original vượt xa những thứ khác cùng thời kỳ mà nó ra đời
0: thì thật ra thì một số lượng khá khá những tác phẩm mà gọi như là Classic hay là Modern Classic trong cái chuyên ngành của nó ấy. Thì có thể là được xem là
1: vừa original vừa thành công đúng không? Ừ nhưng cơ bản thì sự tồn tại của originality và inspiration có thể song song với nhau. Cứ như khi bạn nảy sinh ý tưởng từ một thứ gì đó không phải giờ mình tạo ra thì bạn phải suy xét và đưa ra những ý kiến cá nhân của bạn về chủ đề đó và tạo ra một tác phẩm mới. Cho nên những tác phẩm thành công về tính original thường được tác giả đổi rất nhiều tâm huyết và nội lực cá nhân để sáng tạo hoặc sắp xếp lại những tưởng đã được người khác inspire cho ví dụ như hiện tại thì truyền mình ca nhật thì có rất nhiều bộ truyện có bối cảnh về thế giới fantasy như là mấy cái bộ chạy theo phong trào Sky á nhưng mà có một cái bộ cũng lấy bối cảnh đó là dungeon Messi sẽ bật lên hẳn vì tôi nó sử dụng hết tất cả những kiến thức về thế giới fantasy mà mọi người đã biết trước đó thì tác giả đã thực sự suy xét và liên kết các thông tin giải thích cặn kẽ bằng phong cách riêng của chính mình đã tạo ra một tác phẩm trọn vẹn như hiện tại Uh, nhưng mà nếu cậu muốn chuyện nào hiếm hiếm hả Thì xin giới thiệu một bộ gọi là Heterogeneous linguistic ý tưởng bộ đấy giống giống Dunchen Messi ở chất liệu của Fantasy World Nhưng mà thay vì tập trung về mặt ẩm thực thì bộ đó tập trung về mặt ngôn ngữ của các bộ tộc thiểu số mà thật ra đây là bọn quái vật về cách, về cách các loài giao tiếp với nhau bằng mấy cái phương pháp và ngôn phương ngữ rồi rồi ngôn ngữ rồi các ngôn ngữ hình thể nữa <cười> thật ra được xem các bộ như thế thì mới thấy lý do vì sao mà thị trường truyện tranh Nhật Bản có thể phát triển rầm rộ và sáng ngôi tất cả các thị trường ở nước khác như vậy Đơn thuần là vì nó thật sự đa dạng về đề tài và cách phát triển Kiểu wow, khung đề tài thế này cũng có người làm và xây dựng nó chặt chẽ như vậy luôn á Kiểu rất là bất ngờ luôn á <cười> Nhắc đến Phạm Chù là manga thì có lẽ một
0: lượng rất là lớn các tác phẩm classic và modern classic thì đều có đều là một cái ví dụ cho tác phẩm có tính original cao vì cơ bản thì nó làm được cái điều gì đó mà đạp đồ mong đợi của, những, của người ta về những cái mô có sẵn đó. kể cả tác phẩm cũ cũng làm được những cái điều mà chúng mình thấy rất là bất ngờ so với những tạo gì tác phẩm mới họ họ đã làm ấy có một điều thú vị như thế này ở sách nói chung dù là sách chữ hay chuyện tranh thì nếu điểm chung là nó được tạo ra chủ yếu là bởi một cá nhân mà thôi Nên là tác giả có rất là nhiều quyền quyết định trong việc ý tưởng được thể hiện như thế nào kiểu như là từng nhân vật nói lời thoại gì biểu cảm trong từng cảnh ra sao mặc gì hôm đấy, ăn gì không đấy họ cũng phải kiểu tự hình dung ra rõ ràng và tự thể hiện nó luôn
1: thì vai trò của Mangaka trong tác phẩm của họ gần như bao thầu hết tất cả vai trò của những người khác ví dụ như nếu so với một quy trình làm phim thì Mangaka trở thành đạo diễn biên kịch và thậm chí là thằng với phim luôn, mà nhiều khi họ còn đóng luôn cái dương phụ và hàng tác thứ khác nữa Ờ <cười> ừ.
0: Thế thì Chắc là một bộ phim Thì có thể khó là Khó là định giá Cái tính original của nó hơn ấy Do phim thì Ngoài cái việc là Nó hay mượn ý tưởng Từ rất là nhiều nguồn ra Thì Cái chính là cái team xuất bộ phim á Ở đây ý là cả phim người đóng Và cả bà hình á Thì Đều rất là lớn Rất là nhiều người Mà đặc biệt là là Phim người đóng Vì là cần diễn viên và tất cả những vai trò trong giáo diễn viên Thế là một cái ekip nó đã kiểu ít nhất mấy chục người, cả trăm người, cả thứ hơn Mình nghĩ
1: thôi. có lẽ giá trị chủ yếu sẽ đến từ người giữ vai trò là leader, nó là một trong một team Vì người đó sẽ quyết định vision của mọi thứ và cái tính original sẽ từ người đó mà ra Nên đôi khi nhân viên giỏi mấy mà lead nát thì tác phẩm cũng sẽ dễ nát Thế là chính xác là trong các tác phẩm hình ảnh chuyển động
0: Moving Image nói chung thì là đạo diễn luôn đóng vai trò quan trọng nhất Kiểu như ông như là giáo chủ luôn ấy Spiritual Leader của cả một dự án ấy chắc vì thế nên cái tính original của phim nó kiểu dynamic hơn nó không phải là cái gì đấy ờ, quá là rõ ràng Rất là nó có nhiều ý tưởng của nhiều người đóng góp đạo diễn giỏi ấy, thì diễn viên quần chúng thì vẫn đáng nhớ thôi kiểu như là cái anh diễn viên quần chúng huyền thoại trong phim Châu Tinh Chí ấy <cười> xem phim xong nhớ
1: ông đấy hơn là nhớ các các vai diễn ừ, một crew đông người thì chắc chắn sẽ giữ quyết được các thiếu sót về chi tiết trong một tác phẩm có tổng thể thật là lớn ví dụ như là cốt truyện của một cái phim đó nói về một team có năm người đi mà đạo diễn thực ra chỉ thích có ba nhân vật thôi rồi cố gắng tập trung hết ý tưởng để khai thác ba nhân vật đó còn hai người cuối thì không biết phải làm gì cho nó hay thế là nhờ những gợi ý và đề bạc từ những người khác trong crew thêm thắt vào sẽ khiến cho mọi nhân vật đều được tỏa sáng hiển nhiên là nó đạo diễn là người có tầm nhìn và biết thu nhận ý kiến từ những người khác
0: quay lại một chút thì đoạn trên ấy Cậu nói qua về, giải thích được về cái uh, sự khác biệt giữa các khái niệm mà những người không làm trong ngành sáng tạo dễ bị nhầm Giữa cái gọi là ý tưởng, idea ấy và originality Có hả? Ok nha, phóng lại đoạn trên nha uh, Kiểu như khi bạn có ý tưởng từ một thứ gì đó thì phải suy xét và đưa ra những ý kiến cá nhân của bạn về chính cái chủ đề đó để tạo ra một tác phẩm mới cho nên tác phẩm thành công về tính original Thường là tác giả đổ rất nhiều tâm huyết và nội dung Và nội lực cá nhân để tạo Để sáng tạo hoặc sắp xếp lại ý tưởng Được gọi như là được lấy cảm hứng về ấy. Thế là cái cái thông tin này này Nó có thể giải thích được cho Sự khác biệt giữa một số khái, khái niệm na ná à nhau Mà nhiều người không phân biệt được Idea thì là ý tưởng đơn thuần Chưa định giá là gì cả Concept thì là cái khung dựng lên dựa trên idea Nhiều người có nhầm lẫn Giữa originality với cái thể loại thử nghiệm Là experimental cơ do kiểu cứ nghĩ có tính thử nghiệm thì sẽ original không hẳn không hẳn không hẳn vì experimental nghĩa đen chỉ là thử nghiệm thôi thử nghiệm để tìm tòi và nghiên cứu chất liệu mới thật là buồn cười vì có một lần một người làm nhạc đã nói với mình là có những người chơi nhạc exper- experimental họ gọi đến là experimental cả đời trong khi đấy đáng lẽ là cái bước thử nghiệm để có kinh nghiệm làm tác phẩm hoàn thiện ấy cuối cùng thì chả thấy làm tác phẩm gì thử nghiệm cả đời giống như là cũng chả là vì là họ không có lý do gì để sắp xếp mà vung đắp cho ý tưởng tới tác phẩm ấy nó giống như là kiểu một cái nhà to đùng có đủ các thể loại nguyên liệu và gia vị lạ trên đời nhưng mà ngày nào ăn lẩu, chứ không có chế ra món mới. Ngày xưa ấy, mình từng nghĩ là xem màn hình thì nó thật hơn là xem phim. Vì là phim là do người đóng nên là mình không thể toàn tâm nghĩ rằng đấy là một tác phẩm được được sáng tạo ra ấy. Nhắc đến kiểu gọi như là những cái uh, uh, dạng hình tác phẩm có cái large production scale một cái team sản xuất rất là lớn thì chắc phải kể đồng phạm chúng nữa là game một cái game ấy có thể được, sản, được phát triển trong chục năm bởi một cái team rất là nhiều người nhưng vẫn cần một leader kiểu như là giống như là làm phim ấy, giống như đạo diễn ấy nhưng mà nó khá là thú vị ở chỗ rằng là dù game khủng team trăm người làm hay là game indie một vài người làm chục người làm thì đều vẫn có nhiều cơ hội như nhau để thể hiện tính original cái này chắc là cậu biết nhiều hơn mình Thế nhưng mà những trải nghiệm với mình là kiểu trầm trồ nhất đây bất ngờ nhất ấy, kiểu thường là về game vì là mình được tương tác với nó nên là trải nghiệm nó được nâng tầm hơn
1: Ừ, ở game thì có nhiều yếu tố tương tác trực tiếp thẳng tới người chơi hơn Vì người chơi vốn được xem một phần của trò chơi Nên nếu có thấy được nâng tầm trải nghiệm thì cũng là điều dễ hiểu Thường ở trong một game á, những thứ quan trọng nhất sẽ là nội dung, gameplay và aesthetic tức là bao gồm phần hình ảnh, âm nhạc và tất cả yếu tố tạo nên thẩm mỹ và không khí cho game. nhưng ở trong các game nặng về gameplay thì người ta thay bỏ hoàn toàn nội dung và chỉ tập trung vào phát triển gameplay mà thôi. làm sao để mang tính tính giải trí đơn thuần nhất như người chơi. rồi cũng có một số game gần như là tập trung vào nội dung hay vì gameplay. cho nên cái cảnh tượng mà các nhà làm game mình đi thật sự struggle trong việc không biết game của mình nên hướng đến nội dung hay gameplay để làm nó có được nhiều người chơi hơn cũng rất là thường thấy. Thường thì trong các quá trình làm gì, các staff sẽ cân nhắc với nhau xem đây là game kiểu gì và muốn sản phẩm đưa ra tập trung vào yếu tố nào. Nếu cầu hỏi mình thì chắc là mình sẽ chú trọng vào nội dung và thể hiện của nội dung của game hơn. Nhưng nếu gameplay không ra gì cũng rất là đáng thất vọng. Kiểu như có một cái tựa game mình đi khá nổi mà mình từng chơi á, cốt truyện đúng kiểu cố gắng làm cho mọi thứ cảm động của gameplay cho vào chả làm gì. Chắc chỉ để dán cái mát. Cái này có một tí gameplay nên được gọi là game nè Thế mà nó lại nổi với vì dân tình dễ bị dụ với mấy cái thứ cảm động bà su
0: Chắc là không muốn nói rõ tên ra đúng không?
1: <cười> nói rõ tên ra sợ chúng nó xong vào đánh Ok
0: Ok, ok Thật ra đấy là một cái um, gọi như là uh, Điểm mạnh của việc làm team đông người Việc là team đông người thì chắc là sẽ có Nhiều cái quy trình để cho chuốt một dự định ý tưởng hơn để biết rằng là cái gì là tối ưu hóa trải nghiệm của người chơi nhất và để đưa ra được một cái narrative nó rõ ràng nhất. Nhưng mà đúng là nghe vậy kiểu như làm game cho chó tung hứng ấy, chỉ có hai tay đâu chả biết cầm nắm cái nào, phải tập trung vào cái nào. Ừ. Nếu mà team mà càng ít người thì cái quá trình gọi như là struggle đấy nó lại càng kiểu
1: mãnh liệt. Ừ. Nếu được thì hãy cố gắng cân bằng các yếu tố. Về cơ bản thì với game, gameplay vẫn là yếu tố bắt buộc. Cho nên đôi khi với thời loại Vision Novel mà người chơi không cần làm gì ngoài click chuột để đọc thoại thì rất nhiều gamer đã xem rằng đấy không nên được xem là một thời loại game. Nhưng mà những người phát triển game thật sự giỏi ấy, thì họ sẽ có cách dùng gameplay để kể chuyện luôn. Là hai yếu tố đó sẽ đi với nhau cực kỳ chặt chẽ chứ không cần phải chọn bên này hay bên kia nữa. Và ví dụ điển hình là tựa game Return of the Obra Dinh của Lucas Bob. Thì cái ông lucas bob này có thể xem như là một trong những người làm game tài hoa nhất của làng Indie. Hiệu mình ông ôm hết từ phát triển game đến design đến code đến đồ họa và thậm chí là nhạc của game luôn. Và mấy cái game ông làm đều có một gameplay và nội dung rất là mới lạ và khác biệt. Nếu có thể thì cậu nên chơi để biết rằng khả năng và tầm nhìn của ông đã đi trước những người khác và bật lên... Cái tính original trong phát triển tác phẩm đến thế nào Tôi sẽ không spoil gì hết Cho cậu tự chơi nha
0: Hồi nhắc đến struggle,
1: giặc yếu tố khác nhau là Mình nhiều đến cái art game rất là nổi tiếng là Journey Đây là
0: ban đầu là một năm Sau cùng thành hai năm rồi ba năm Không phải là để thêm tắt nhiều thứ Mà là để cắt giảm bớt những cái idea không thể thực hiện được Những cái không đồng ý được với nhau Để tập trung vào cái sự tối giản Đặc trưng của game Tối ưu hóa trải nghiệm của người chơi và qua đó truyền tải được cái thông điệp chính của tác phẩm. thì trong một cái buổi triển lãm về game indie ở ở london bạn mình đi thì đã chụp cho mình cái hình kiểu side by side là một bên là hình ảnh trong game và một bên là kiểu cái uh, uh, kịch bản mà đang diễn ra trong đầu trong đầu của gọi là cái tim làm game lúc đấy kịch bản thì chi chi kiểu hàng nghìn hàng nghìn hàng nghìn chữ ấy. Trong cái cảnh game nó chỉ là một đứa đang đứng giữa cánh giữa gọi sa mạc thế thôi <cười> thì những có những thứ nó diễn ra thực ra bên ngoài thì nó rất là đơn giản nhưng mà bên trong có rất là nhiều 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 thứ đang diễn ra mà cái trải nghiệm đấy nó nếu mà nói ra thì nó mất hay chính vì là họ phải cắt giảm bớt đi nên chắc là người chơi mới cảm nhận được thành ra giống như là khi mà trước khi nhiều khi trước khi chơi một cái game ấy mà biết về nó nhiều quá cũng mất hay nhiều khi cũng nên play play để được trải nghiệm cảm giác trầm trồ hơn, kiểu
1: bất ngờ hơn đúng không? Thật ra game hay, game mà đã hay rồi á Thì cậu không chơi play play cậu cũng phải trầm trồ á Vì trải nghiệm về game rất là trực quan có thời gian thật Nghĩa là nếu mà người chơi không tự dùng thân mình ra để tiếp xúc với trò chơi và điều khiển nhân vật đó Thì sẽ không thật sự hiểu được cái sự hấp dẫn mà và giá trị mà game đó mang lại Dù hiển nhiên là bạn Play, play có phản ứng sẽ vui hơn rồi.
0: <cười> Nhưng mà đúng là originality là một cái thứ mà nó không thể nhìn thấy, không thể định giá chỉ bằng vài cái review được đâu. Vì là có những cái chi tiết nó nhỏ xíu, nhỏ xíu như có thể có thể là đối một cái reviewer, reviewer thì nó chẳng nghĩa gì cả. Nhưng thật ra nó là một cái chi tiết rất là quan trọng kiểu để để diễn tả là cái tác phẩm này thật sự khác biệt đấy. Và cái tính original đấy nó sẽ luôn chạy suốt mạch xuân xuất cái mạch tác phẩm, gắn kết từng cái chi tiết nhỏ xíu ra với nhau để mà khi mà đang nghe nhạc hay là xem phim hay chơi game ấy thì nó đều có khả năng để người ta vào một cái thế giới hoàn toàn khác, thế giới riêng của bên trong cái tác phẩm này. Yeah, cho nên cứ
1: phải lấy thân ra mà
0: trải nghiệm thôi. Ok. Vậy thì cái tính original đó, nó quan trọng đến như thế. Nó kiểu to lớn đến như thế nhưng mà rất là khó để chắc là bạn là nó đến từ đâu. Từ một cá nhân, một người hay kiểu từ bé họ sinh ra họ đã có khả năng tạo ra những thứ original như vậy? Hay là từ cái quá trình họ trưởng thành và thực hành
1: và góp nhặt mọi thứ mà ra uhm, nhỉ? Mình nghĩ là cả hai. Thế nhiên là có những cá nhân là đã luôn có tư tưởng kiệt xuất và đi vượt thời đại so với những người khác rồi. Kiểu này chắc không cực phải nói nhiều giống như là cái ông Lucas Pope mình vừa nói ở trên. Nhưng originality là một thứ có thể luyện tập được bằng một cách cực kỳ đơn giản luôn là ngừng đi vay bưởng ý tưởng của người khác đi vậy là xong kiểu phải cố gắng nghĩ về những thứ chưa có ai làm hoặc chuyển hóa những ý tưởng của mình đã từng thấy được thành những thứ chưa ai làm kiểu như là trước giờ bạn chỉ thấy cái xô hình tròn thôi một hôm thì bạn thử làm nó có hình vuông đi <cười> kiểu như là cứ cứ làm một cái gì đó thật là chưa từng có ai làm á chứ cái xô hình vuông này cũng nhiều người làm rồi nhưng mà cũng đừng có làm dụng cái việc này quá việc cứ đông người làm cùng một cái gì đó thì nó cũng thành cũng thành nhàm thôi cứ như cái phong trào isekai của manga nhật á chung một mô tiếp xong mỗi người cứ chỉnh một tí Sau rồi là coi như là thành lập một tác phẩm mới được gọi là sáng tạo nhưng mà thật sự nếu muốn chỉnh thì nên phải chỉnh ngay từ cách tiếp nhận thông tin đi Đặt nhiều câu câu hỏi về gốc rễ vấn đề hơn là việc phát triển từ một ý tưởng như có sẵn Thay vì hey, cái món này ngon ghê á, mình sẽ thêm một tí muối vào để cho nó thành đồ ăn của mình <cười> Thì thành món này được làm như thế nào nhỉ Tại sao nó lại được làm ra? Các nguyên liệu là gì? Tại sao các thằng tạo món này lại cho nguyên liệu này vào? Có ngon thật không? Nếu mình đổi thành nguyên liệu gốc thành thứ khác thì nó sẽ như thế nào thì ở trên là cách mà tác giả truyện Isekai, fantasy đánh quái thông thường giải quyết vấn đề và tác giả dungeon mice để giải quyết vấn đề đấy
0: ok thế thì cái quá trình mà phát triển nó này thì nó đúng là một cái series liên tục giải quyết các vấn đề từ cái mức độ tế vi nhất cho đến cái mức độ cho đến cái vấn đề nó to lớn cơ bản nhất nhưng mà ngoài các yếu tố tưởng, tưởng tượng ra ấy, yếu tố kiểu như là fantasy, imagination ra ấy thì mình nghĩ originality gắn liền với sự thật nhiều hơn là người ta thường nghĩ gắn liền với cuộc sống thực tế hàng ngày. về cơ bản, cái cuộc sống tưởng tượng của bạn ấy không thể nào mà thú vị nếu mà bạn không biết nhiều sự thật thú vị. Do hai cái này nó linh luôn đi cạnh nhau và một người làm sáng tạo sẽ có cách để cho củng cố, để nó củng cố nhau chứ không hề tiêu hủy nhau giữa sáng tạo và sự thật. Sự ở đây nó bao gồm rất là nhiều thứ nó có cả kiểu lịch sử bạn được học Cuộc sống hàng ngày mà bạn trải qua Nghiên cứu bộ môn nào đó Trên tạ, trên khía cạnh khoa học Hay là cái câu chuyện cá nhân của chính bạn ấy Kiểu nếu như là không chịu khó Đi xa tìm tòi thì ít ra cũng phải nghiên cứu nhiều ấy, Rồi chạy tới mọi ngóc khách trong não bộ của mình Để mà gọi như là tìm ra được một cái gì đấy Như cái cách ông tác giả Kiểu Holden Cami từng nói về cách mà Ông mới phá vỡ mọi mong đợi của độc giả Là bằng cách là chắc nào ông cũng phải tự rồi mình vào chân tường Ông ấy phải hủy tất cả những cái idea mà độc giả thường nghĩ đến kiểu Ừ cái tình tiết là nhân vật đang làm cái này thì chắc sau sẽ như thế này Ờ cái việc này đang diễn ra thì chắc là nó sẽ như này Tức là cái mâu tuyếp hay gặp Sau khi ông ấy rộn mình vào chân tường rồi thì ông ấy sẽ tự tìm ra cách là vượt tường trèo lên thôi Hay là một, một nữ đạo diễn mình thích là Yamamoto Sayo Thì cái kiểu bài bạn bà là bài lại có cái kiểu như là kết nối cuộc sống đời thật của bài và rất là nhiều Cái cảm xúc rất là mạnh liệt rất là thật bình thường giống như kiểu đá một cái ông bồ lâu năm một cái là bay sang Brazil đi thăm mấy khu vụ chuột để tìm tư liệu sáng tác ấy rất là sợ tại vì bề nguy hiểm nhưng mà cảm giác kiểu hardcore một on xong một thời gian dài kiểu chán nản thất vọng cuộc đời thì thì đi được kết luận là tôi phải làm năm cái gì đấy mà có chết không hối tiếc thì thế mới có kiểu những lý do để sống tiếp ấy. có lẽ là rất là hiếm người trên đời này có thể gây bất ngờ chính bản thân họ giống như là đa số sẽ định hướng một cái xu nó đấy rồi sẽ theo xu hướng đấy mãi bất kể là họ thuộc hậu, hậu ngành nào, nên ra là nếu muốn thay đổi trong tác phẩm ấy, thì phải thay đổi suy nghĩ bản thân trước đã, thậm chí là có một khái niệm gọi là đi tìm cách tái sinh con người sáng tạo của mình ấy. Nên còn có một trường hợp và tác giả có một hai tác phẩm hay, đáng nhớ, rất là original, nhưng về sau thì họ chỉ tự đi copy bản thân mình mãi mãi mà thôi. Hmm,
1: có thể là sau đấy họ không còn ý tưởng gì nữa nhưng vẫn bị thúc phải làm tiếp. Nên cứ lặp đi gặp lại những gì mình đã làm rồi, chỉ vì những thứ đó đã thành công. Y như họ từng có được sự original nhưng lại phản bội chính nói. Bởi vì mấu chốt của originality vốn là không copy người khác. Nhưng ở đây thì họ lại copy chính họ của quá khứ. <cười> yeah, thì hơi một tuần nhưng mà chắc là cậu hiểu. Còn với việc originality gắn liền với sự thật hơn mọi người nghĩ thì... Thật ra có rất nhiều tác giả đã là được những tác phẩm thuyết phục được người khác đơn thuần vì họ thật sự tin vào thứ mình tạo ra. Có một bạn artist người Hàn mình biết đã vẽ một mẫu chuyện người việc bạn ấy đã struggle thế nào vấn đề này. Kiểu như bạn ấy bất vào industry và có điều làm việc tốt khá sớm, dù cũng hiểu rằng là bị trong ngành sẽ có những thứ nên gây nhưng bạn ấy vẫn làm vì lúc đấy còn trẻ và nghĩ rằng không có được khác để phát triển. Nhưng rốt cuộc <cười> thì industry yêu cầu bạn ấy làm những thứ loại mỹ miều rập khuôn, chứ không phải ấy thực sự thật như bạn ấy mong muốn. Rồi thậm chí đối tác cũng đối số với bạn ấy khá là hợp cực nhã thay vì nghe ý kiến của bạn, vì bạn vừa là nữ, vừa là asian Thế là bạn ấy đi nói với các bạn làm việc chuyên nghiệp khác cùng ngành thì nhận được câu trả lời là Thái độ làm việc của mày kém vậy thì ai muốn làm việc với mày nữa phải thích ứng với môi trường chứ Hoặc không thì Thôi mình đừng có nói ông như vậy thì ta còn bị chung với ổng mà Và vì không chấp nhận được tình cảnh như thế nữa nên bạn ấy tìm tòi, tìm tòi rồi nghiên cứu rất nhiều để có thể đi phê lại tất cả những ý kiến mà phản đối cái sáng tác của bạn rồi bạn cũng tự hứa bản thân sẽ không bao giờ làm cái gì mà bạn ấy không tin vào nữa Và cũng không bao giờ làm việc với những người mà không tin vào những tác phẩm của bạn ấy nữa Nghe thì có hơi cực đoan nhưng mà các tác phẩm sau này của bạn ấy Bất kể người đọc là ai, có đồng ý hay không thì chắc chắn cũng không cho bỏ được cái gì của nó hay cách nhìn của bạn ấy Mình nghĩ là một yếu tố rất quan trọng Chắc cậu cũng hiểu là nhiều artist đơn thuần chỉ sản xuất về được yêu cầu và được trả lương để làm việc đó đây cũng là hiện trạng khá thường thấy ở ngành sáng tạo hiện tại ở Việt Nam <cười> Thì nó cũng là một nghề thôi mà
0: Về cơ bản thì người ta vẫn phải kiểu làm nghề để sống ấy Mà nhất là ở ngành sáng tạo ở Việt Nam khi mà ở đây Đa số lực lượng lao động sáng tạo thì còn khá là non trẻ và lương thì rất là thấp Nên là đa số các bạn sẽ cố định với bản thân mình làm ra những gì thị trường đang mong đợi sẵn rồi hoặc là cố tạo ra một cái gì đó mới thì cũng theo cái khuôn sẵn được yêu thích của nước ngoài thôi ấy. cái này cũng chỉ là vì do họ chưa tìm được cái họ thật sự tin vào họ đang họ đang nghĩ rằng họ tin vào những thứ đấy là hay là tốt là gọi như là gọi là cái cái bottom line phải đạt được hay là cái mục tiêu mà mình phải đạt được nhưng mà thế thì chắc là có lẽ là phải đạt được nó rồi hoặc là nhận ra rằng mình không bao giờ đạt được nó cả thì mới tự đi tìm cái gì đó riêng Còn những cái người mà họ tập trung vào nội dung original ngay từ đầu á thì rất là khó làm việc thương mại Thậm chí họ mới chấp nhận cái việc đấy Và sẽ đi tìm cách khác để kiếm tiền sống trong khi vẫn sáng tác cho bản thân đó. Quá trình nhiều khi nó cũng kiểu mất rất là nhiều năm và rất là nhiều đau khổ Giả sử bây giờ nhá, đang nói kiểu cơ bản giống như một cái trend hiện tại Hiện tại ở Việt Nam là trend hiện đại hóa bản sát dân tộc Mình nghĩ rằng những cái artist có tài một chút rất dễ hành công trong cái đề tài này vì cái platform để phát triển nó đã có đủ từ quy trình sản xuất cho đến các nhà tài trợ tiền hay địa điểm cái này thì mình biết khá là rõ vì mình cũng đã từng làm việc với lại nhiều bạn trong lĩnh vực này rồi nó là một cái đề tài mang tính nhưng mà nó là một đề tài mang tính mỹ quan là chính chứ nó không đặt ra tiền để tốt để phát triển nội dung nó cũng gắn lên với cái việc là uh, cái tư duy về mỹ thuật của châu Á nó vẫn liên quan nhiều đến mỹ nghệ tạo những gì đẹp mà thôi Chứ người ta không có gắn kết nó vào gọi như là ở cái Một cái triết lý nào đấy hay là một cái thông tin nào đấy ở cái tầm sâu hơn Và ngoài ra thì các bạn ấy cũng sẽ vẽ cái dạng tác phẩm là Update các cái bản tin xã hội qua dạng tranh vẽ Kiểu qua truyện tranh hay là qua những cái mẫu Kiểu nói chung là biết ngăn ngắn thì nói chung nó cũng tốt thôi không có gì sai cả không có gì vấn đề gì cả nhưng mà nó nhiều quá nó giống như là kiểu ngày nào cũng thấy và và nó cho mình cái cảm giác là rất là khao khát tìm đến một cái gì đấy mà nó hit mình hard hơn nó hit really hit hard nó làm mình kiểu cảm thấy là kiểu ui cái này thật sự thật sự đến từ bên trong cái con người này chứ không phải là đến từ những cái gì mà ai cũng biết ai cũng hiểu ấy nên là gần đây mình thấy cũng có nhiều bạn đang cố gắng ra ý tưởng riêng tận dụng cái chi phí sản xuất rẻ ở Việt Nam mới để gọi như là làm ra cái sản phẩm của họ hoặc là có những bạn nói thẳng ra là tôi đã quá mệt mỏi nghề job làm gì mình không thích rồi rồi tôi sẽ quay về tìm gọi như là theo đuổi cái gì đó mình thật sự thích thì nó cũng mới diễn ra gần đây thôi nhưng mà cũng nó cũng kiểu chưa 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 đủ gọi như là history để biết rằng là các bạn có thành công hay không nhưng mà có thể tương lai gần đây sắp tới sẽ thay đổi rất là nhiều uhm, theo như cậu nghĩ thì kiểu giáo dục ấy có vai trò lớn ý, trong phát triển originality của một người
1: không? Không và có. Mình tin rằng rất ít người được dạy là phải đi chung chỉ ý tưởng cho người khác thì mới thành công. Nhưng mà người ta vẫn làm, vẫn đi chung chỉ ý tưởng và sống như vậy. Hoặc là do người ta hiểu sai cái quote là still line artist. Nhưng phần nhiều á, mình sẽ cảm thấy rằng vấn đề nằm ở việc người đó nhìn nhận bản thân họ thế nào. Và cả cái lòng tự trọng ở việc sử dụng thông tin họ lấy... Cảm hứng từ nơi khác như thế nào Nếu như một người đã có cái tâm Không sử dụng bừa bãi Thì, thì khi đó khi Dù là khi họ được đưa cùng một Thông tin gốc Thì họ vẫn sẽ cho ra một tác phẩm khác biệt Với cái ý tưởng đó rất là nhiều So với những người khác Nên mình đoán tỷ lệ sẽ là 70% Do cá nhân và 30% giáo dục nhờ. Cái cũng buồn cười Vì Ờ oh
0: cái này làm mình nghĩ đến cái ảnh hưởng của chủ nghĩa postmodernism ấy trong nghệ thuật ở một số nước ấy trong đấy còn nước mình từng học là ở anh ấy nó làm thay đổi khá là nhiều về cái cách mà nghệ sĩ tạo ra tạo ra tác phẩm kiểu như là khi tạo ra gì đó thì luôn phải nghĩ rất là nhiều đến quá trình là việc người xem phản ứng như thế nào và cái phản ứng của người xem sẽ là một phần nghĩa của tác phẩm chứ không phải chỉ là cái ý định ban đầu của nghệ sĩ Uh, và nó được extreme hóa lên rất là nhiều, nó được cực đoan hóa lên rất là nhiều, giả sử như là một số trường thì họ sẽ chọn cái chuyên môn ngành cho sinh viên chứ sinh viên không được chọn nhé, hay là cậu đi phỏng vấn vào một cái kiểu tập hợp các trường đại học ấy, thì họ sẽ phỏng vấn cậu và họ sẽ chọn cho cậu một cái trường mà họ nghĩ là phù hợp chứ họ không nghe cái idea của cậu là cậu muốn vào trường nào. ờ, uh, họ cũng rất là mạnh với việc tạo ra một cái gì đấy cực kỳ original về, về bên, bên ngoài kiểu chưa ai thấy bao giờ gây shock các thứ Và là dồn ép sinh viên tới đường cùng để tạo ra nó giống như là những người mà đã có một kỹ năng gì đấy rồi ấy thì bắt họ chọn một chuyên ngành khác để làm khác cái những gì mà họ đã quen làm đi kiểu máy vẽ quen rồi đẹp rồi thì mày làm màn hình đi đi máy quần áo đi <cười> mà chọn chất liệu và đề tài càng dị càng tốt kiểu vẽ tranh bằng máu và lông lá và nước cống này nọ ấy tức là cái cái skill mà nó càng nửa mùa thì nó lại càng khác với cái mỹ quan truyền thống ấy thậm chí là có công thức ở họ để tạo ra một cái sự độc nhất trong một thế giới ấy, mà ai cũng tỏ về mình là độc nhất ấy, thì nghe thấy ra sai sai đúng không? vì rõ ràng là nó chỉ ở trên bề mặt thôi. cuối năm mà khi mình hỏi các bạn cùng khóa là mày có tiếp tục làm cái việc mà giáo viên bắt mày làm trong cái trường này không? thì từ cái người bằng hạng nhất cho đến cái bằng người bằng hạng bạn ba thì đều bảo là không, họ đều có ước mơ khác. hoặc là họ muốn quay lại làm cái họ đã từng làm trước kia. đấy là đấy mới là bản chất thật của họ. mình cũng từng gặp nhiều khách mời là họ sẽ nổi tiếng châu âu. Ấy. Có hai anh chị người Đan Mạch này thì họ có nhiều tác phẩm rất là lớn Họ còn làm trailer cho cái Harry Potter các thứ Nhưng họ bảo là thật sự đam mê của họ là làm bìa như địa than Họ chỉ muốn làm gì đơn giản thế thôi Họ nói rằng là chúng tôi làm nghề chính chỉ để có tiền theo đổi đam mê thật sự ấy. Nên là cũng có rất là nhiều tác giả khác, curator khác cũng như là thế Phân chia rõ ràng giữa sản phẩm thương mại và cái original works của mình Kiểu commercial và original khá hẳn nhau
1: hmm. Thực ra cái môi trường ở các đại học mỹ thuật đó, thường sẽ cố gắng ép các bạn sinh viên thường sức ở nhiều môn nhất thế, ở nhiều môn nhất có thể Kiểu từ phương pháp đến loại hình sáng tạo đến nổ thứ, đó, để tạo trải nghiệm nền cho các bạn sinh viên Từ sau này các bạn sinh viên có thể, oh cái đó hồi xưa ta từng được học qua rồi Dù có khi là giáo viên cũng chả dạy cái gì mà cũng bắt học sinh viên làm đến chết thôi mình hiểu cái cách lên chương trình như thế cũng học được một số kỹ năng trong quá trình như vậy, nhưng mà đa số thì không dùng được đâu. <cười> nhưng mà mình đoán là nó một loại trải nghiệm sinh viên nên trải qua để có cái tăng tình đoàn kết giữa các bạn đồng chân lứa của hình thức chữ trường và chữ giáo viên. Cơ bản thì môi trường đại học thật ra không đơn thuần là để thu kiến thức giống như các cấp giáo dục bắt buộc. Mà nó còn là môi trường để bạn thử sức có những trải nghiệm mà bạn không bao giờ có còi được thử sau khi ra trường. Nói chung qua rồi nhìn lại nói thế chứ trông có thể sẽ trông qua lắm. Hành hạ nhau khổ sở quá trời luôn. Ờ, nhưng nếu được á, thì chắc mình sẽ muốn chương trình có nhiều môn tự chọn hơn. Kỹ như một số trường có cách dạy mở sẽ cho sinh viên làm bất cứ thứ gì họ muốn. Còn giáo viên chỉ ở bên, xế, bên ngoài mà nhận xét thôi. Không đánh giá người ta. Ý là không đánh giá nhân cách qua các tác phẩm của người ta Hiển nhiên là có rất nhiều sản phẩm rất là nát Còn Cuối ngày ngập bài sinh viên vì sinh viên chả hiểu và cũng chả biết mình muốn làm cái gì Nhưng mà cũng có những bài rất hay, rất quy mô và chuyên nghiệp Giả sử như mấy bài tốt nghiệp của ngành Visual Communication ở Đại học Thanh Hoa khá là đa dạng Dù họ vẫn có các ngành sản xuất sản phẩm như điêu khắc hay là mỹ thuật công nghiệp tạo dáng này nọ Nhưng mà các bài ngành đấy cũng có cả app điện thoại, sách ảnh, game, thậm chí là sản phẩm kiểu figure và brand design cho cái con figure đó luôn Mình thấy thế cũng hay, sinh viên được chọn thỏa sức tự do với bài tốt nghiệp của họ thay vì đi theo khuôn khổ Miễn là đến cuối có trưng bày sản phẩm hoàn thiện là được, nghĩa là vừa làm quá trời luôn và vừa phải nghĩ đến tính thực tiễn nhưng mà cũng không bị ép cho cái khuôn có sẵn Mà năm nào ai cũng phải làm Tất kể là có thích hợp với bản thân của sinh viên hay không Trời ơi, mình cũng học Visual
0: Communication này Nhưng mà mình bị lừa đảo Vì là <cười> năm 1, năm 2 thì trường cho làm bất kỳ cái gì mình thích Ai làm gì cũng được Nhưng năm 3 là bắt là vào khuôn vào khuôn Dựa trên những cái có lẽ là phải
1: ngược lại những cái.
0: ừ dựa trên những cái skill mà Gì nhờ Ở, Kiểu lấy được từ năm hai năm một Lẽ ra là
1: phải là năm 1 hai. Thường nó năm một năm 2 sẽ dạy uh, sẽ dạy uh, kiểu kiến thức nền rồi dạy uh, cách làm rồi mấy năm cuối mới bung chứ. Trường hơi ngộ nha.
0: Uh-huh. Tại vì họ quan trọng là cái cái tác phẩm á trong quá trình học á thì nó chỉ là để tạo cảm hứng cho sinh viên phát triển thôi. Còn cái tác phẩm mà cuối khóa là tác phẩm triển lãm á là nó mang đến cái uh, Họ như là branding cho trường á, cái danh tiếng và hình ảnh cho trường á Nên là họ muốn là sinh viên phải làm tác phẩm tốt nghiệp Dựa trên những cái gì trường mong muốn Nên là mình không phải là người duy nhất bị lừa nhá <cười> Có một cái ông anh khóa trước ý, ông ấy mê vẽ concept game ấy, Ông vẽ khá là đẹp ạ Nhưng mà trường thì không hiểu môn này nên nó không xem đó là art Nên bắt ông làm cái khác Bắt ông ấy dùng cái kỹ năng vẽ của ông ấy để đi vẽ kiểu Chân dung tai của mọi người Đôi tai ý nên ông thì chắc là tức lắm Nên là ông ấy viết một bài luận ra tốt nghiệp Chứng minh là game art cũng là art và luận được A Nhưng mà môn tốt nghiệp thì vẫn được không, mà được vẽ con xem nha, con được vẽ nha Đúng kiểu ta đồng ý với việc mày có suy nghĩ riêng Nhưng mà không ai nói là mày được làm được Theo cái suy nghĩ riêng đấy <cười> Nó giống như là uh, Tất cả sinh viên đều có những người Mà họ không biết mình phải làm cái gì đâu Nên là uh, kiểu À thôi cắt đoạn này đợt này để nói sau Nên là sau khi mà xem Cái triển lãm của Thanh Hoa Là mình hiểu ngay là Những người này được làm cái họ muốn Nên Rất là rõ ràng Do tác phẩm nó đa dạng thật sự chứ không phải là chỉ theo một cái xu nhất định Giống như là triển lãm Của một số trường mà mình từng đến thì Nó đa dạng về mặt uh, Về mặt kiểu như là hình thức ấy. Thế nhưng mà rõ ràng là Nó vẫn đi theo một cái doctrine nào đấy đi theo Một cái xu hướng nào đấy mà Trường đấy nó vạch ra còn những cái tác phẩm mà khi mà, mà nó đến từ cái việc một người thực sự muốn làm nó thì nó rất là rõ ràng nhưng không hề chiều tượng. Vì là người ta hay có xu hướng là chiều tượng hóa mọi thứ đi để xem nó như là originality ấy. Nên là có một số trường học phán xét sinh viên bằng tiêu chuẩn của trường chứ không tôn trọng khả năng tự lập của sinh viên. Chỉ là một đứa nào cũng có khả năng tốt nghiệp ạ Nên là bày ra cái cơ chế kiểu khôn ép ấy. Để cái người mà không biết gì nhất, ngáo ngơ nhất, không có idea gì nhất cũng thể tạo ra tác phẩm hoành tráng. Nhưng mà nó sẽ bất công với cái người mà nó đã có idea sẵn về cái việc mà muốn làm rồi giống như một cái khuôn ấy mà cậu ép một cái gì nó đang mềm, nó đang mềm mềm lỏng lỏng ấy, thì cậu cũng muốn ép thành cái gì được còn cậu ép một cái gì nó đang nó đã định hình rồi, nó đã cứng rồi ấy, thì để nó nhét được vào cái khuôn ấy chỉ có cách là nó sẽ phải đập vỡ bản thân nó đi thôi Nên là thật ra sinh viên mà đi học á, kể cả những bạn là có được cái môi trường phát triển tốt hay là những bạn không có được nó ấy, thì cũng nên giữ lại những cái kinh nghiệm bài học đấy vì cái quá trình đấu tranh trong những cái năm học đấy Nó là cái tiền đề để phát triển nỗ lực sau này ừ. chưa ở bản chất ấy, thì ở level nào Người ta cũng có sức nghĩ ra được những tác phẩm original nhất Giả dạ sử như là Cái sự cá nhân Và cái sự ngực đoan đặc trưng của, đuổi, của tuổi trẻ ấy, Nó cũng có thể được trao chuốt lại Để trở nên rất là thông minh Như hồi mình chơi cái game The Stanley Parable là Có cảm giác ngay nó được làm ra một người đã học đại học Không giải thích tại sao nhưng mà vì lúc đấy mình vừa mới tốt đại học xong nên mình cảm nhận được điều đấy Mà đúng là như vậy Đúng là như vậy luôn á Ừ Ra trường rồi thì thấy là cơ hội thực ra có rất là nhiều Nó vẫn khó nó không dễ Nhưng mà ít ra là không bị gò bó như lúc đi học nữa Chắc là do cuộc đời làm sáng tạo kiểu khó khăn thế Nên là một quá trình tạo tác phẩm lớn thường cần cái môi trường cố định và tập trung và an toàn dành riêng cho nó Nên là Mới rất là nhiều người dành thời gian để nhiều năm để đi kiếm tiền và chuẩn bị tác phẩm riêng,
1: Chả khác gì kiểu kiếm tiền để con ấy. Ủa, cái ông làm cái Stanley Kubrick, sau này vẫn làm ra được những cái gì vậy hay hay như thế mà Chứ cũng đâu có lặng lẽ ngồi kiếm tiền, không làm được gì nổi bật trong thời gian dài đâu. À, ý ý mình là
0: cái 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 idea của cái game đấy có cảm giác được xuất phát là một cái được một cái sự cá nhân mà nó được được trưởng thành ấy trong ngay tầm tuổi đại học ấy. Ừ. Ồ, nói chung là cảm giác ơi có thể có thể đấy là do đấy là do nó là một cái gọi như là ngưỡng vọng mà của những cái sinh viên tầm tuổi đấy tại hồi đấy mình cũng đang ở tầm tuổi giống họ ấy thì mình muốn chạm được đến cái mức trưởng thành đấy nên là mình nhận ra ngay khi có người chạm được cái mức đó ngay trong khi họ đang đi học tại mình biết rằng là mình không phải làm việc đấy trong khi đang đi học thì môi trường nó không nó không phù hợp ấy nhưng nếu họ họ mà chạm vào được thì đấy là điều rất là tốt
1: Good Cơ bản thì khi bắt đầu đi làm, sẽ rất cần phải đến bị trang trải cuộc sống và cân nhắc nó với việc thực hiện điều mình muốn. Cũng có nhiều người chọn làm song song hai thứ đó cùng một lúc, nên họ phải làm những thứ ít thú vị hơn để kiếm tiền đủ trang trải cho bản thân và tiết kiệm dần để làm những thứ mình muốn sau này. Có lẽ có nhiều người bị áp lực là nếu bạn không thể thành công ngay từ khi còn trẻ thì bạn sẽ không bao giờ thành công được nữa. Thật ra điều này cũng không đúng lắm đây vốn luật phạm trù không liên quan đến tội ác nhiều như thế nếu là một tác phẩm thật sự hay thì dù người tạo ra nó có ở 17 tuổi hay 47 tuổi thì nó vẫn sẽ hay thôi à. Nên mọi người cũng không cần phải áp lực về việc không thể làm điều mình muốn ngay hiện tại vì nhiều lý do khác nhau. Nếu bạn vẫn thích nó thì cứ hãy giữ cái tưởng đó 10 năm hay 20 năm sau mới làm cũng chả sao, thời gian cũng không phải là vấn đề. Nếu đến khi bạn già bạn mới làm được thì bạn vẫn được trao huy chương vì đã vượt khó và không từ bỏ ước mơ mà. Và vẫn là tấm gương của nhiều người khác ở chung hoàn cảnh thôi với các thời gian tàu ngầm kia cũng là một thời gian hợp lý để nghiên cứu về những thứ mình muốn làm có rất nhiều thứ cũng không thể làm ngay được nếu bản thân người làm chưa có đủ kinh nghiệm sống hay các thứ loại loại thế mình biết những trường hợp mà
0: cái tư tưởng là nếu mình không thành công được bây giờ thì không có bao giờ cơ hội nữa ấy. nó cũng phổ biến mà nó nó là một cái một cái gì để mình đối với mình là nó mang tính bi kịch tức là nó làm cái gì đấy mà rất là khó tránh khỏi ừ nó sẽ rất là khủng khiếp đặc biệt là khi mà người ta có những người mà người ta tốn rất là nhiều công để kiểu gọi là tạo ra một cái điều kiện để làm ra tác phẩm á nhưng mà đến khi làm ra tác phẩm nó không được chọn vẹn chẳng hạn làm sao vì lý do nào đó như kiểu trường hợp là làm bộ phim xong mới bị cắt mất một đoạn ấy hay thì nó rất là bi kịch <cười> ừ. nhưng mà chính vì thế nên là cách duy nhất để tránh những trường hợp xảy ra là để là chính người xem ấy và những cái bộ phận kiếm kiểu như là phê duyệt ấy phải hiểu được cái giá trị của cái gì gọi là regenati trong một con người nó là tất cả đối với người làm ra nó kiểu cắt xén đi hay là thì nó cũng giống như là cắt xén ra giá thịt của họ ấy nó kiểu cũng không mong ai cũng phải hiểu hoàn toàn nhưng mà cái cần có lẽ là sự tôn trọng thật ra thì cái tính original của một tác phẩm á ở cái thể chọn mẻ nhất của nó á. vốn nó là cái gì mà chỉ chính cái người tác giả làm tác phẩm cùng với những người cộng sự ngang hàng của họ và rất rất là ít trong số những người thưởng thức có thể hiểu được thôi trong suối nguồn thì mình khá là nhớ mấy câu một mà nhân vật một cậu diễn diễn viên khác từng nói đó
1: mình biết cậu muốn nói câu nào
0: <cười> cậu ấy bị trầm cảm rất là nặng vì cậu ấy hiểu nỗi sợ khi phải đối mặt với công chúng giống như là bị nhốt cùng chuồng một con quái vật mà dù cậu ta có dùng những ngôn từ kiến xuất đến thế nào để nói chuyện với nó thì nó cũng không hiểu. Bốn hơn nữa là những người thân thiết nhất như gia đình, dù rất là yêu cậu ấy nhưng mà cũng không hiểu những gì cậu muốn làm. Cho dù đấy mới là những cái điều quan trọng nhất trong cả cái sự tồn tại của cậu ta. Nên là nhiều khi người ta mất nhiều năm ấy, không không phải không phải là chỉ để tự thấu tác phẩm mà còn là để tàu ngầm đi kiếm những cái partner, gọi nhân là hiểu được mình nữa. Và cái quá trình đấy nó dù nó dài nhưng bao nhiêu lâu nữa thì khi cho cùng nó rất là đáng công Cũng có nhiều người vì là vội vã muốn làm ý Mà nghĩ rằng là nếu mình không làm thì sẽ có người khác làm ý tưởng na ná Theo cái quy tắc Ý tưởng có thể điều đến tưởng của các bạn lấy tâm linh chung chung nào đấy
1: ừ, Cái đó cũng hơi đáng lo Nhưng mà nếu chúng các bạn thật sự xịn và bạn thật sự làm chủ được nó Thì hãy tự tin rằng có đứa khác lao vào làm ké cũng chả sao Cái gì hay hơn sẽ bật hẳn lên thôi Cạnh tranh công bạn mà Bạn pro thì bạn đổi sang luôn ý tưởng khác cũng được mấy cái đứa mà thật sự giàu ý tưởng cá nhân á, thì mình khá chắc là đều có một kho lưu trữ sẵn những cái ý tưởng đó rồi Nhưng mà trong cái quyển số nguồn á, thì mình lại nhớ nhất một câu của tác giả ở phần lời giới thiệu là ở trong mỗi thế hệ người sẽ chỉ có một số ít hiểu rõ được nhân dạng thật sự của loài người và chỉ số đó có khả năng xoay chuyển thế giới và mang lại ý nghĩa cho nó. Số còn lại bà ấy sẽ không quan tâm vì họ không hề phản bội bà hay quyển sách này mà chỉ phản bội chính linh hồn của họ mà thôi Mình nghĩ câu này ám chỉ được khá là trực tiếp về originality và về việc những người creator chân chính nhất định sẽ theo đuổi nó như thế nào
0: Đấy thì giống như là đúng là khi mà thích một tác phẩm hay là thưởng thức một tác phẩm mà nó có tính original cao thì rõ ràng là phải bỏ qua đi một phần cái gọi như là tính giải trí của nó. Có thể là cậu hoàn toàn không cảm thấy được giải trí. Có thể là kiểu cậu không cảm thấy rằng là mình đồng ý hoàn toàn tác giả này Thậm chí tác giả này có thể lại là một người mà mình sẽ không thích Nếu mình gặp ở bên ngoài Thế nhưng mà không thể nào từ chối sự thật mà họ nói ra Nếu nó là sự thật Nếu mà nó là sự thật mà rất hiếm người có thể nói ra Thì phải tôn trọng cái điều đó Vậy chung Quy thì Cái tính original của tác phẩm nó sinh ra Từ cái việc tác giả đặt một cái phần linh hồn của mình vào tác phẩm á Nên là họ mới tạo ra được một cái gì đấy Không thể bị thay thế bởi những thứ khác Giống như là cái mạng lưới Trong tư duy Đồ óc con người, bộ não con người Hay là trong cuộc sống cá nhân của mỗi người ấy Nó đều rất là phức tạp Và không một ai có thể giống nhau hoàn toàn Bất kể là họ hay gặp nhau ở bao nhiêu điểm chung Thì cái tính nguyên bản đấy nó vẫn sẽ luôn nổi lên Cũng chính chỉ có chính bạn mới tạo ra được Cái gì đó đúng như bạn nghĩ, đúng như bạn muốn mà thôi Ok thì Ngoài vai trò của cái người làm tác phẩm ấy Thì còn có vai trò một người thưởng thức và từ cái vai trò người ứng thức thì chắc là bạn có nhiều cách để ủng hộ cái tính original tác phẩm này Đại loại thì mình thấy là thay vì đi xem một bộ phim chuyển thể vốn đã bị đánh giá là dở như hạch rồi thì tại sao lại không thử đi tìm tác phẩm tác phẩm gốc mà coi ấy Có thể là nhiều người cứ tò mò vì một cái đề tài nào đó mà họ xem cái bản chuyển thể rồi cảm thấy là Ok, tôi biết đủ rồi Dù thực tế là họ toàn dung nạp cái thông tin nó đã bị sai lệch đi rồi mà những nhà làm phim truyền thể thì cũng kiểu làm lúc không quan tâm gì đến nội dung core của tác phẩm gốc cả ấy Cái phần quan trọng nhất thì họ với VDS ấy Thế Giả sử nhau, một một cái giả sử mà cứ làm, cái nhắc đấy là làm mình thấy kiểu nghẹn cả họng ấy Là Ghost in the Shell bản Hollywood Mình không có vấn đề gì với các vấn đề whitewashing gì đấy Nhưng mà cái phim đấy nó sao sáu ba cái phiên bản Ghost in the Shell khác nhau Từ các đạo diễn khác nhau Giữa các phiên bản đấy thì những đạo diễn đã phải nghĩ rất là nhiều cách để làm thế nào cho khác với cái trước ấy Dùng cái concept gốc để tạo ra một thế giới riêng với một cái lý tưởng riêng ấy Vậy nhân vật chỉ tồn tại để đại diện cho cái lý tưởng riêng của thế giới đó thôi Mà không hiểu sao các bạn Hollywood trôm hết vào để làm ra cái phim đúng kiểu phở Pizza trộn lẫn ấy Xong rồi nó nó không có cái giá trị riêng ngang hàng với những cái kia được ấy cứ đâu phải là có
1: nguyên liệu ngon trộn lại là lại uh, ngon đâu về vụ người ta không thèm như coi tác phẩm gốc thì có một cái movie mà rất được các bạn Việt Nam hoặc còn trẻ châu thích là Bất Vương Học Đường gốc là Cross Zero thì nó vốn chỉ là phần extra của một cái manga tên là Cross và có phần 2 là Works vốn là mấy cái bộ manga mới thực sự là nội dung chính còn cái movie kia kia đó, chỉ là Rorya thôi từ nhân vật tới nội dung vì mà khi người ta vì mà khi xem phim rồi, người ta chỉ biết đến phim chứ không thèm xem manga nữa. Trong khi độ ngầu và hay của các nhân vật và nội dung của manga gốc ấy, mới thật sự lặn đứt cái movie. Mình không hiểu tại sao có rất ít người xem phim xong thấy thích, mà không chạy đi tìm hiểu về nguồn gốc hay các thứ liên quan khác về phim. Cái này là áp dụng cho rất nhiều phim luôn, chứ không chỉ là cái bao vương học đường này nha.
0: Thế thì như mình đã nói là họ cảm thấy là ok, tôi hiểu về cái đề tài đấy là đủ rồi, thế là đủ rồi ấy ờ nhưng mà mình thật sự nghĩ là ấy việc một người có khả năng xem và đọc bao nhiêu thứ nó không quan trọng bằng cái việc là họ tiếp cận cái thứ ấy như thế nào cái việc là cố gắng chọn việc đầu tư tìm hiểu sâu xa mới tác phẩm có thật là thật sự là hay ấy sẽ xứng đáng với thời gian của người xem hơn là có rất là nhiều so với việc tiêu thụ 10 cái tác phẩm truyền thể mà
1: nó kiểu có lẽ là đối với mọi người hay ít nhất là trong cái văn hóa thưởng thức các tác phẩm ở Việt Nam thì việc để tâm quá nhiều hay tìm hiểu tác phẩm vẫn được xem là một việc xa lạ phần nhiều nó vẫn bị xem các tác phẩm nó vẫn bị xem là các thú giải trí tiêu khiển đơn thuần thôi cho người ta chỉ xem qua để đó và thế là hết Tuy là mình có thấy nhờ Internet phát triển mà các bạn trẻ cũng bắt đầu tìm hiểu về những thứ họ được xem nhưng mà độ chọn lọc vẫn không cao lắm. Phần lớn người ta sẽ xem thứ gì được người khác giới thiệu cho hoặc là cứ xem đi xem lại cùng một thứ. Như vậy thì sẽ rất khó phát triển được cái khả năng đánh giá tác phẩm riêng của họ. Nghe thì có vẻ tập trung mời nhiều vào khán giả nhưng Ở đây mình nghĩ cũng là một thói quen cần thiết dành cho những người creator bởi vì khi bạn biết được tác phẩm nào hay thì bạn sẽ có khả năng đánh giá tốt hơn về tác phẩm của chính mình tạo ra. Cơ bản thì về việc thưởng thức hay thực hiện tác phẩm cũng là điều cần được luyện tập ngay từ trong suy nghĩ. Cho nên bằng cách tìm tòi và trân trọng những tác phẩm thật sự hay và có giá trị thì khả năng tạo ra tác phẩm hay của người creator đó cũng sẽ cao hơn và thật sự thì cách tốt nhất để appreciate một tác phẩm mà bạn yêu thích đó, thì bạn phải hiểu được cái work ethic của những người đã làm ra nó tức là trân trọng sự original rồi mới apply cái đấy vào tác phẩm của mình chứ không phải là đi bắt chước người ta
0: nhắc đến no, vấn đề work ethic hay là đạo đức nghề nghiệp ấy thì cậu có nghĩ rằng là có những cái tác động bên ngoài vào quá trình tạo tác phẩm của một người có thể ảnh hưởng đến cái tư duy sở hữu sáng tạo của họ hay không mình đừng học trong môi trường ấy mà việc động chạm trực tiếp vào tác phẩm của người khác ấy là cấm kỵ taboo. Giả sử là bây giờ làm video vay mượn á mà thì cũng không được luôn, phải tự thu nhạc và âm thanh để cho dù bọn mình là người nghề là kiểu làm ra hình ảnh ấy nhưng mà cũng không có nghĩa rằng là được phép sử dụng các cái sản phẩm sáng tạo của người khác ở cái dạng khác. Mà tất cả sản phẩm sáng tạo nó đều được coi như là có cái giá trị ngang nhau và muốn có thì bạn phải mua hoặc bạn phải có phép hoặc là bạn tự làm ra mà trong khi mà đánh giá bài của học sinh á giáo viên mà muốn góp ý ở bài của sinh viên á thì cũng chỉ được nói mồm thôi chứ không có được gọi như là nắn bẻ sửa cái gì đâu nên là tới lúc mà thấy một bạn sinh mỹ ở việt nam ấy bê nguyên một cái tranh đem cho thầy phát lại bố cục cho rồi bàn gốc thì bạn đã vứt đi luôn và tiếp tục hoàn thiện tác phẩm dựa trên cái bản đã sửa của thầy ấy là mình cảm thấy kiểu hơi, hơi sốc Mình kiểu không biết phải nói gì đầu tiên nhìn thấy kiểu như thế uh,
1: uh, Cái đấy thật ra cũng là thường thấy thôi Cái việc mà giáo viên sửa thẳng lên bài cho học sinh Vốn là một practice rất thường thấy trong các trường đại học Đặc biệt là khi các bạn sinh viên còn thiếu kinh nghiệm Và không biết xử lý bài của mình như thế nào Thì tự nhiên được có người dẫn dắt hay là sửa ra một ý tốt hơn đó. Thì thật ra cũng cảm ơn lắm đó nhưng mà hiển nhiên á là có những nơi mà khả năng của giáo viên thật ra không cao lắm thế. Nhiều lúc mà còn kém hơn cả sinh viên nữa. Nhưng chính vì vậy mà sinh viên sau khi được nhận xét có quyền cân nhắc, xem, giữ ý kiến của mình hay đi theo ý kiến của giáo viên. Hiển nhiên là cái trường hợp mà cậu vừa nói đó, thì bạn đấy có thể là có nhiều lý do riêng để đưa đến quyết định cuối cùng cho bài của bạn là sửa theo ý kiến của thầy. Thì... Một là có thể vì bạn ấy thấy bài của bạn không tốt và giải pháp từ giáo viên tốt hơn Hai là bạn ấy không tin vào những gì mình đang làm Cho nên bất kỳ ý kiến của người nào khác cũng đều có thể tác động và khiến bạn ấy thay đổi học ba là bạn ấy chỉ muốn sống êm đềm sâu đến khi tính đến khi tốt nghiệp và không muốn gây tranh cãi với giáo viên nữa trên ai nói gì thì nghe thôi và sau này thì ra đời hẳn bạn ấy sẽ nghĩ đến chuyện buôn lậu sâu kiểu gì thì đến cuối bạn ấy cũng phải có trách nhiệm chịu trách nhiệm riêng về quyết định của mình và rút ra được bài học cho cái, cái quyết định đó thật ra thì cái việc nhờ sự tranh bằng các vẽ đè lên nó rất là thường thấy kể như các youtuber nổi nổi thỉnh thoảng sẽ được các bạn mà viewer gửi tranh về để họ sửa nhưng mà chủ yếu những cái đó thường chỉ là ở môi trường digital art thôi còn nếu mà là traditional art thì chắc chắn sẽ đau đớn hơn vì <cười> vì sửa rồi đã bị sửa đè rồi thì sửa lại rất khó khăn chắc vậy còn bị sốc
0: yeah, trường hợp mình thấy thì đúng là tranh vẽ bổ nước nói chung nó cũng đây là đầu tiên mình thấy trực tiếp, thế nhưng mà mình nghĩ rằng nó cũng phải xảy ra thường xuyên cái việc mà học sinh làm, làm tác phẩm từng bước từng bước một đều có tác động của thầy sửa vào ấy và kể cả là tự quyết định cái gì thì cũng phải có thầy gọi như là đồng ý thì mới làm tiếp bước tiếp theo ấy cho dù nó cũng là cái tình nguyện dựa nhiều khi nó tình nguyện giữa hai bên thôi chứ nó không phải là ép buộc nhau gì cả trường hợp mà mình vừa nói về trên thì bạn sinh viên ấy còn khả năng vẽ ấy, tương đối khá nhưng mà Cách làm đấy thì làm mình hơi kiểu sốc văn hóa Do là nó ngược lại hẳn những gì Mình từng đúc kết được sau khi đi học ạ Giả sử như là ấy, các bạn năm 1, năm 2 ấy, Thì có mảng nào còn yếu Thì giáo viên sẽ phải chỉ ra cho là Bạn đang yếu ở cái gì Bố cục hay là màu sắc hay cách truyền đạt Hay yếu tố đồ họa hay khả năng chụp ảnh vân vân Thế là nghề của họ là phải Trách nhiệm của họ là phải chỉ ra được cái việc đấy Một cách rất khách quan Rồi bạn ý thì sẽ có thời gian tham gia các workshop và tutorial trong trường để tìm hiểu thêm và cải thiện cho các dự án sau ấy nói chung là thấy cái kiểu vận hành con người một cách hoàn toàn tự lập đấy nó là một cái practice bắt buộc ấy trong một môi trường mà mỗi người một gu một kiểu ấy giáo viên gu cũng khác sinh viên nên là không theo nhau được mà phải cố tìm cách đánh giá sao cho khách quan nhất ấy đương nhiên thì không phải lúc nặng được như thế như mình đã nói thì tới năm học cuối thì là vào khôn theo đúng KPI trường hết. Nhưng mà cách dạy của những năm đầu đấy nó để lại ảnh hưởng rất là lớn. Nó khiến người ta có sense tốt hơn về việc đánh giá cái gì là thực sự của mình. Cái gì là ảnh hưởng bên ngoài. Và cũng thể hiểu được cái khái niệm nghệ thuật cơ bản một cách khách quan hơn nữa. Nên là mình có kiểu cảm giác cái kiểu sửa trực tiếp đấy nó biến tác phẩm thành một cái sản phẩm ngay ừ, và luôn.
1: Đó. Cho nên mình cũng đã từng nói là trường đại học thực ra cũng chỉ là một tiền đề để sinh viên hiểu được một phần của thế giới và tìm cách đương đầu với thế giới sau này thôi. Sẽ có những người bị ép vào khuôn, và sẽ có những người không bị ép được và drop out giữa chừng. Và cũng có những người chịu đựng bị ép trong một khoảng thời gian nhất định để rồi ra trường thì làm có thể làm được những gì mà mình muốn sau. Kiểu gì thì đấy cũng sẽ là những trải nghiệm cho người ta hiểu về bản thân của họ hơn. Còn cái sản phẩm mà làm trong lúc học đại học mà sau này vẫn chung được tốt thì tức là quá trình học tập trong môi học tập trong trường của bạn thành công nhưng còn nếu mà không dùng được thì hiểu rồi đó <cười> đây cũng là một loại bài học thôi <cười> ừ.
0: <cười> còn teamwork quốc thì sao nhỉ? Thật ra là mình không có nhiều trải nghiệm trực tiếp với lại teamwork quốc ấy. có thể là cậu sẽ biết rõ hơn chút nên mình chắc chắn là có nhiều cách ấy để một cái dự án ấy dù góp công nhiều người cùng làm nhưng vẫn có cách phân chia trách nhiệm và công lao từng mảng rõ ràng, nhất là công việc sáng tạo, không ảnh hưởng đến quyết định sáng tạo của nhau ấy. Cái này cũng là một thực hành đạo đức nghề nghiệp rất là quan trọng ấy. Vì team chia việc và create công bằng, thì cả team và từng cá nhân trong đó mới phát triển tốt ấy.
1: cậu là team trong môi trường nào cơ? Nếu là trường học thì hơi bị khó nha. Viễn cảnh một đứa ôm hết vẫn sẽ luôn sẽ ra. Trừ khi là nó lên báo giáo viên nữa, tất cả mọi người quay ra ghét nhau mãi mãi về sau. Còn không á, ai cũng sẽ ráng cho qua môn thôi Kiểu như sẽ một đứa ráng ôm hết rồi mặc kệ mấy đứa còn lại Muốn ừ. ghi tên hay không thì cũng không thành vấn đề đó nữa Bởi vì mọi người đều ở chung một hoàn cảnh là muốn thoát ra khỏi ừ. cái môi trường này mà Còn ở chung ừ. môi trường làm việc thì khác Vì mọi người được xe quyền lợi và công bằng rõ ràng hơn Đặc biệt là khi liên quan đến tiền Nên nếu mà không đồng tình với cách làm hay cách phân chia của công ty hay là team Thì cá nhân có thể rút ra và tìm một nơi nào đó thích hợp hơn ừ. Thật ra thì cái trò không làm gì mà vẫn được ghi tên, đó. thậm chí trong môi trường làm việc nó vẫn sẽ xảy ra, mình mình thấy rồi. Nhưng mà hiểu như là cá nhân đó rút sớm thôi, cho nên cái quá trình mà đi tìm partner trong công việc thật sự là một quá trình tương đối gian nan. Và cậu rất dễ thấy cái cảnh mà ai mà kiếm được một team member thật sự phù hợp rồi sẽ cố gắng dính với nhau ừ. trong suốt cái dự án sau này công yeah. việc ở đây á, là bao gồm bất kỳ loại project nào chứ không chỉ những thứ liên quan đến tuyến chi môn hay kiếm ra tiền được nhé thậm chí chỉ là charity work thôi á cũng cũng phải bỏ một lượng công sức khá là nghiêm túc vào nếu mà nếu mà nếu mà có một partner phù hợp với thì việc gì gần như cũng thể san sẻ cho nhau còn việc phân chia công việc các môi trường chuyên nghiệp và lớn hơn thì sẽ được giao vào tay của các producer đây ừ. là một người có vai trò điều tiết và quản lý hết tất cả các role khác ừ. Nên một producer tốt sẽ một người thật sự giỏi trong việc sắp xếp Giúp một rêu lớn hoạt động hoặc thật sự cho chảy Không phải yeah. không mà producer luôn giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong team Dù là họ không nhất thiết phải tạo ra cái gì đó trong sản phẩm Nhưng mà không có thì mọi người đều chết hết <cười> Oh my god, nhắc đến đề tài partner
0: này làm mình nhớ ra một vấn đề rất là quan trọng mà chắc là rất là nhiều người đã nghe qua hay là trải qua ấy cái việc là làm việc một, một làm một cái project nào đó san sẻ ý tưởng của người bạn ấy, hay là partner thân thiết ấy, thường thường là bạn để rồi sau này cãi nhau nghỉ chơi nhau luôn, Xong rồi cái việc hai người cùng làm cũng bỏ ngò luôn <cười> đúng, wow. đúng rồi hoặc là nếu đã thành công rồi thì sau này kiểu view lý do đó mà ta đàn sẻngé thì lại kiện cáo nhau tới tấp á cái này rất là ừ. đáng buồn đấy Tại vì có rất là nhiều ý tưởng hay sẽ không bao giờ được thực hiện Không bao giờ được hoàn thiện luôn Do không thể phân định được quyền tác giả Giữa các partner nữa Tại họ không nói chuyện với nhau nữa Nên là Có thể là dù bạn còn là học sinh hay sinh viên ấy, Nếu đã có dự định Biến ý tưởng gì đó thành dạng tác phẩm hay hoàn tập Hay là sản phẩm hoàn thiện sau này rồi ấy, Thì cũng nên thử Làm việc rạch ròi các điều khoản với partner của mình Tìm hiểu cái cách làm hợp đồng Các thứ hẳn hoi luôn ấy, nếu sau này mà khi làm với các bên lớn hơn hay là làm partner chính thức ấy thì cũng học được cách giữ tác quyền và chỉ bán quyền sử giới hạn hay gì gì đó thôi hay là thậm chí là có được cái quyền là nếu một partner rút ra thì bạn mới có quyền làm tiếp thì cái đấy thì phải đia với nhau rõ ràng ấy ngay từ đầu tốt nhất là nên học cách ờ, làm việc đấy
1: mình thấy hơi hơi lạ là tại sao các trường đại học lại không có một bộ môn thật sự dành cho vấn đề này bởi vì vấn đề pháp luật và bản quyền thực sự rất quan trọng trong quá trình làm việc nhưng mà gần như là mình chưa từng thấy đào nào thật sự dạy mấy cái này có từng học
0: cái này dùng đại học chưa? À, mình từng nói chung là thật ra là học qua nhá, đúng kiểu như là giáo viên sẽ nói chuyện ấy, chứ nó không thành một cái bài học không thành một cái bài giảng gì cả, ấy. chỉ đơn giản họ nói à... chuyện thôi.
1: cứ ừ. cứ như kiểu chưa để gặp nó phải không?
0: ừ chỉ để gặp chứ họ không ừ. có bao giờ có kiểu như là dạy cách làm hợp đồng hay cái gì đâu, không có đâu. Ừ, những cái mà thật sự cần thiết. Ấy. Ừ. ừ những cái này thật ra các bạn ý phải ra ngoài làm thì mới hiểu, nên là có rất là nhiều các bạn nghệ sĩ trong đủ các ngành á mới gặp phải vấn đề là làm rồi thì mới biết rằng là mình bị rơi vào cái tình huống như thế nào ấy có ừ. một cái kỷ niệm rất là khó quên là khi mình nghe được câu chuyện là tìm một cái nhà phát hành ấy phát hành nhạc ấy phát ừ. hành nhạc của một người tự sáng tác ấy xong cái điều khoản họ đưa ra thì nó như là sở hữu cái quyền phát hành tác phẩm đó luôn tức là giả sử mình chỉ muốn rằng là uh, Tôi muốn bạn giúp tôi là quản lý các cái trang mạng, xã hội và các cái kênh phát hành nhạc Tôi muốn bạn giúp tôi quản lý cái việc đấy và chúng ta sẽ chia sẻ lợi nhuận với nhau ấy Nhưng mà không, cái hợp đồng của họ là Chúng tôi sẽ có quyền phát hành cái tác phẩm này của bạn trên tất cả các kênh Và bạn chỉ có quyền đi biểu diễn thôi (cười)
1: Hoặc thậm chí là nhiều khi là bạn muốn
0: Bạn muốn có người muốn cover lại tác phẩm đấy Hay là bạn muốn đi biểu diễn lại cái tác phẩm đấy ở một cái gọi như là một cái nơi khác ấy thì cũng phải sinh phép chúng tôi ấy kiểu như thế Nó thành kiểu Ồ. như là mua cái quyền mua tác quyền luôn ấy. Thế là nói chung nó rất nhiều thứ như thế diễn ra và đáng lẽ là ừ. ngay từ trong trường thì đã nên nói rất rõ về việc này thậm chí là có những cái lớp học quy củ về việc này luôn á thì tốt hơn. Yeah,
1: yeah. Dù nó thì... sẽ rất chán nhưng mà rất là cần
0: thiết Ừ, dốt cuộc thì nhưng mà bây giờ là mọi nơi vẫn là luật rừng <cười> vẫn kiểu ừ. cảm giác nhiều người vẫn kêu rằng họ đã làm việc với luật rừng á Quay lại với việc Các bạn nghệ sĩ làm việc thì Kể cả các bạn Gọi như là làm việc solo ấy Bây giờ thì cũng có rất là nhiều cách Để cho các dự án original các bạn ý Dù là nhỏ nhỏ thôi Nhưng mà cũng có thể kiếm được chút nguồn thu từ đó rồi Mình nghĩ là có thể là không nhiều Tùy xem các bạn ấy có làm full time hay không ấy Nhưng mà Dù là mình rất là từng thích ấy Kêu gọi ủng hộ original work lắm luôn Nhưng mà sau một quá trình dài quan sát thị trường thì mới thấy là nó cũng manh mông quá rồi thị trường kiểu indie hay là gì đấy nó cũng đều quá là manh mông và trong đấy thì còn những thứ rất là xinh đẹp nôi nổi Cắn mác original ừ. nhưng nó cũng theo một tiếp cận sẵn thậm chí là cái việc trông chỉ ở các thứ thì nó rất rất là nhiều chẳng qua là gì vì là họ quá là nhỏ nên là cũng không ai tức là đi tố cáo hay cái gì đấy mà thôi tại vì họ cũng không kiếm được gì, kiếm được nhiều nguồn thu từ đấy ờ. Nên nói chung là cái này mình cũng không muốn chỉ trích gì nhiều vì là nó cũng rất là phức tạp, thế nhưng mà mình nghĩ là muốn hỏi cậu xem là có cách nào ấy để kiểu đào kho báu ấy, tìm những cái tác phẩm mà ít người biết đến nhưng mà nó thực
1: sự, nó thật sự original, nó thực sự thú vị và họ họ cần được ủng hộ hơn không? Thật ra là không có một công thức nào tốt hơn là tự cái người khán giả đó phải cảm thấy nhàm chán với những gì mình đang được bày ở trước mặt mình và cố gắng đi xa hơn để tìm kiếm những cái người mà creator hoặc là những cái tác phẩm thật sự hiếm á. Còn nếu như mà người ta đã cảm thấy ok với những gì mình nhận được thấy những gì mình được nhận và được thấy rồi thì không có lý do gì để họ thật sự muốn tìm kiếm xa hơn cả. Cái này đơn thuần là dựa vào cá nhân thôi. Mình sẽ không có một cái gai ừ. nào mà thật sự cụ thể hết, chắc nữa được khuyên á, thì mình sẽ khuyên mọi người xem nhiều thứ hơn mình đa dạng thể loại hơn và bằng cách xem thật nhiều á thì người ta sẽ nhận thức ừ. được cái gì mà bản thân ừ. họ thấy ừ. hay hoặc là đặc biệt hơn tất cả những thứ khác và tiếp ừ. tục ừ. tìm hiểu và tìm kiếm những thứ như vậy còn không á thì có thể quen một đứa nào đó có test thật là tốt, xem mấy cái hay hay để nó giới thiệu cho bạn cả đời luôn áp dụng cho mọi người lười giống như bạn tôi đây
0: <cười> ok <cười> OK. Vậy nhìn chung là Để những tác phẩm có tính original cao á Được sinh ra trên đời này Thì cần rất nhiều sự đầu tư về thời gian Và công sức thực hành Từ cả những người làm sáng tạo Hay là những người thưởng tư các tác phẩm của họ nhỉ Và dù là thị trường Hay là thế giới có thay đổi như nào Thì chắc là quá trình đó vẫn mãi mãi là như vậy Do thật ra originality Cái sự nguyên gốc, sự nguyên bản Đúng như cái tên của nó nó, nó rất là đơn giản Nó chỉ là một cái thứ phẩm trận Gắn liền cái ý chí muốn làm ra những cái gì Khi còn đang sống á Và để lại những cái gì sau đó ở mỗi con người mà thôi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là phút cuối của Gia Dinh Podcast số tuần này Hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề tuần sau Nghề chọn người hay người chọn nghề nhá bye bye.